0: Episodio número 30. Una estrategia para evitar problemas en la farmacia. La educación al personal.
1: Esto es Experiencia en Farmacia Podcast. Un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctor Marcelo Rapso y el doctor Jairo Sibaja egresados de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio.
0: Estaba yo iniciando mediodía mi almuerzo dentro de la farmacia. ...cuando era encargado de la farmacia... ...de la cual era propietario con mi esposa. Cuando ya estaba iniciando mi almuerzo... ...una compañera entra y me dice... ...que una cliente o paciente... ...necesita hablar con el encargado. Era un caso donde el médico le había recomendado... ...comprar tetraciclina oftálmica en Gotas. En Costa Rica, en ese momento... ...y hasta hoy, que es el año 2023... solo existe... En ungüento, no en gotas. La compañera ya se la había vendido. La paciente se fue, salió de la farmacia, entró a su vehículo, la abrió y se dio cuenta que no eran gotas, que era un ungüento. Inmediatamente se vino a reclamarle a mi compañera y ahí fue cuando ella tuvo que llamarme. Y de ahí en adelante empezó el gran problema y toda la discusión que tuve con esa paciente que más adelante les voy a contar cómo terminó. Tiempo después, tratando de sacar algo positivo, pensé que mucho de esto se hubiera evitado si la compañera que la atendió le hubiera explicado todo antes de la compra. Por lo tanto, la estrategia que se propone en este episodio es no perder de vista que la educación al personal es un acto valiosísimo ya que permite evitar situaciones incómodas, como las que viví en ese momento. Se me echó a perder mi almuerzo, y sé que muchos vivimos eso todos los días. El lema de este episodio es, brindando capacitación constante, logrará sacar su equipo adelante. Es curioso saber que aunque los compañeros de farmacia, los que no son farmacéuticos, los técnicos, los dependientes... No siempre manejan todos los datos acerca de los medicamentos, su almacenamiento, las dosis, medidas, precauciones, indicaciones. Y si los colaboradores no tienen claro todos estos datos o incluso cómo actuar ante diferentes situaciones con los pacientes, se generará en algún momento un gran problema. Si no tienen a mano información importante, podría ponerse la farmacia, el farmacéutico y hasta ellos mismos en un gran riesgo legal, solo porque no sabían ciertos detalles que podrían ser muy importantes para usar un medicamento o tener precauciones. Lo que yo he experimentado, tanto en la farmacia privada cuando estuve en ese momento, farmacia de comunidad, y ahora en mi etapa de farmacéutico de hospital, es que los compañeros agradecen la formación. Ellos tienen muchas preguntas por resolver. Y aunque tengan mucho tiempo de trabajar en farmacia, es probable que no se ha dedicado el tiempo para formarlos, para educarlos en cuanto a detalles que tengan que ver con todos estos aspectos que mencioné. Pero, ¿sobre qué educar? ¿Son tantos los temas? Cada uno tiene una realidad distinta, pero podríamos empezar por la receta y sus partes. ¿Cómo medimos los Líquidos que tienen que administrar los pacientes. El uso de jeringas, copas, cucharas para medir. Cómo aplicar gotas para los ojos. Cómo aplicar un supositorio. Identificación de fechas de vencimiento y de fabricación. Cómo distinguirlas. Manejo en distintas enfermedades o padecimientos menores. Sus características. Su forma de abordarlas protocolos de atención ante pacientes molestos o confundidos con sus medicamentos, procesos de actuación de los diferentes puestos, cadena de frío, su importancia, antibióticos y la importancia de utilizarlos bien, el uso el efecto de los medicamentos más utilizados en el área de trabajo de cada uno, y por qué no, hasta medir la presión o aplicar algún inyectable, para casos estrictamente necesarios. Por lo menos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica nos permite capacitar a algún colaborador, siempre y cuando nosotros tengamos toda la responsabilidad, toda la tutela, para que otro pudiera aplicar un inyectable. Precisamente en esta maestría que estoy llevando de atención farmacéutico, un colega, el doctor Rodríguez, ponía un ejemplo, que muchas veces venían pacientes o clientes ...a inyectarse algún anticonceptivo o alguna inyección en particular y decía... ...ay, pero usted es el doctor, usted es hombre, eh, no hay una mujer que me inyecte. Y él por haber ya capacitado a muchas de sus colaboradoras, les decía... ...claro, cualquiera de ellas la puede inyectar, ¿a cuál escoge? Y esto le permitía no perder una venta y seguir brindando el servicio. Él me contaba que una de las actividades que a él le gusta hacer y que hace bastante bien... ...es la capacitación a todo su personal. Es que es una gran confianza tener a quien delegar un poco la atención a los pacientes. Muchos sabemos que hay gran cantidad de pacientes esperando por una recomendación del farmacéutico... ...y solo un farmacéutico, nosotros, en la farmacia. Así que tener apoyo es de gran ayuda. Y si este apoyo está bien formado por nosotros... ¡Qué garantía y qué tranquilidad! Claro, como dice el doctor Rodríguez, uno desarrolla un oído biónico. Uno puede estar atendiendo a un paciente y escuchando lo que los compañeros le están diciendo a los demás y así poder corregir o complementar alguna información. Pero saber que ellos ya lo estuvieran haciendo bien, por ejemplo, en las farmacias de comunidad, donde muchas personas llegan al mismo tiempo a pedir recomendaciones, claro que es de gran ayuda tener al personal formado y capacitado. Y en la farmacia pública, áreas de salud o de hospital, es la ayuda que nos dan los técnicos. El trabajo en equipo que en realidad se realiza es fundamental. Aunque hay más de un farmacéutico, ciertamente el trabajo que hacen los compañeros técnicos es de gran importancia. Todos formamos un equipo de trabajo que al final nos da pie para sacar el objetivo adelante, las recetas de los pacientes a tiempo y de forma adecuada. ¿Y cómo
1: hacerlo? Experiencia en Farmacia Podcast con el doctor Jairo Cibaja.
0: Hay momentos en la farmacia que se prestan para hacer una pequeña charla. A veces por la mañana, el inicio de labores, hay menos clientes que llegan, pero puede ser también por la tarde. Ya cuando uno tiene cierto tiempo de estar en un puesto de trabajo, es fácil identificar esos momentos ideales para dedicarles un tiempo a la formación de nuestros compañeros, los técnicos dependientes y las demás personas que estén involucradas en el trabajo de la farmacia. La idea es ir armando pequeñas charlas sobre esos temas propuestos. ...y todos los que sean más útiles de acuerdo a cada realidad. Si tenemos diseñadas esas charlas, es solo planear el momento... ...o aprovechar que el momento se dé por baja asistencia de los pacientes... ...y dar una pequeña capacitación. Es súper importante tener por escrito la información o de forma digital... ...también para pasárselo a los colaboradores... ...y llevar un registro con la lista de los nombres completos y las firmas a quienes le dimos capacitación. En Costa Rica, por ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos hace dentro de sus fiscalizaciones la revisión de un rubro, que es si la farmacia da capacitación. Así que al dar estas charlas, que no se quede en un solo acto sin tener nada que lo compruebe, que lo respalde. Un documento que respalde a quienes le dimos la charlita y cuándo fue y a qué hora, cuánto tiempo duró. Claro, es importante evaluar esa charla, esa clase, para asegurarse que los compañeros entendieron bien los conceptos y que pueden aplicar estos conocimientos adquiridos en el día a día. Claro, porque va a ser nuestro apoyo. Tener exámenes para evaluar es una forma también de documentar estas capacitaciones realizadas. Poco a poco, al, al mismo tiempo que estamos dando o planeando estas charlas de capacitación, también podemos ir planeando las preguntas de evaluación. Esto es súper importante porque cada compañero nuevo que se acerque o se incorpore al equipo de trabajo en la farmacia puede tener esta información. Se la podemos dar para que la estudie y luego aplicarle la evaluación. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Qué voy a ganar con eso? Bueno, ya vimos la problemática. La idea es evitar problemas por falta de conocimiento o falta de manejo de diferentes situaciones. ¿Qué podemos experimentar? Podríamos hablar de varios beneficios. Se evitarían problemas con los pacientes al tener un personal más capaz de colaborar con nosotros en orientar a la hora de dar los medicamentos a los pacientes. ¿Cómo se usan? ¿Cómo lo miden? El personal puede sentirse un poco más motivado por los conocimientos que le permiten ser un mejor colaborador. Claro, cuando uno tiene nuevos conocimientos y más formas de desempeñarse... ...claro que va a estar motivado y aprender siempre es un sentimiento de satisfacción. Eso lo estarían recibiendo nuestros colaboradores, nuestros compañeros de equipo... ...cada vez que los capacitamos. Como tercer punto, el personal puede tomarle aprecio a usted o agradecimiento... ...por el tiempo que invierte en ellos, en mejorar sus conocimientos... Le está usted haciendo un regalo, un regalo de compartir conocimientos. Y hacerlo sin miedo, porque antes se decía el conocimiento es poder. Ahí yo soy el que sé y no le comparto la información a otros. Pero la realidad es que tenemos muchos pacientes pidiendo consejo, pidiendo una explicación, pidiendo ayuda. Que ellos nos puedan colaborar a la hora de atender preguntas sencillas van a alivianar la carga que tiene el farmacéutico. Porque solo realmente se sabe que no lo puede hacer. El punto 4 podemos mencionar que el dar capacitaciones genera cierta sensación de autoridad y admiración. Al darse cuenta a ellos de lo que usted sabe y de su generosidad en compartir los conocimientos, se puede volver un referente para su equipo de farmacia. Ya van a tener agradecimiento, pero también van a dar por sentado o a comprobar que usted sabe de lo que habla. Que usted sabe y que le pueden preguntar. Como punto 5, podríamos decir que para enseñar hay que repasar, hay que estudiar. Y es obligatorio planear y estudiar y repasar los conceptos para dar una información correcta, clara y concisa. Esto definitivamente nos beneficia a todos, al que va a dar la charla, nosotros, y a todos los que la reciben. Como punto 6, podríamos decir que es un sentimiento de satisfacción. Veía ciertos comentarios en un chat de farmacéuticos de Costa Rica, donde dice que al ver un video de un farmacéutico preparando medicamentos de forma magistral, un comentario fue, pasamos de eso a ser simples vendedores, a ser simplemente cajeros refiriéndose al puesto que desempeñan muchos colegas en las farmacias de comunidad privadas sobre todo en las grandes cadenas o soy solo en la farmacia pública un simple revisador de recetas es lo único que hago revisar, revisar, revisar ahora, al compartir la información al preparar una charla al regalársela a nuestro personal definitivamente en lo interno lo que experimentamos es satisfacción. Más si ellos nos agradecen, más si ellos se desempeñan de una mejor manera. Hay que recordar que una de nuestras labores como farmacéuticos es ser educadores en salud, tanto para pacientes como para nuestros compañeros de equipo. Yo le propongo a usted desde ya que empiece a elaborar material educativo, a planear esas clases, esas pequeñas charlas, cortas, concisas, útiles, que comience a planear esos pequeños exámenes o evaluaciones para poder regalarle a su personal este conocimiento. En la farmacia de comunidad me encontré en estos cursos y ahora en la maestría un documento que ya tiene su versión más actual, pero que sigue estando de forma gratuita en en Google, en Internet, se llama Protocolos de Indicación Farmacéutica y Criterios de Derivación al Médico en Síntomas Menores. Es un documento muy completo y que nos puede servir de guía para ir educando en todos estos síntomas menores, que son súper frecuentes en las consultas de farmacia de comunidad. De ahí agarrarnos para hacer nuestras pequeñas formaciones a nuestro equipo de farmacia. En el caso de las farmacias públicas, se podría utilizar como guía educar al personal con todos los módulos que hay para educar a los pacientes de atención farmacéutica. Son generalidades sobre las enfermedades, varias que se atienden en las áreas de salud y en los hospitales, que pudieran ser un gran recurso para entender por qué es que se recomiendan los medicamentos, cómo es que actúan y para ellos sería de gran valor conocer todos estos detalles o más bien generalidades de las enfermedades. Ya tendríamos dos herramientas. Por ejemplo, otra rama que se podría utilizar para educar es sobre liderazgo. Cuando yo fui a trabajar allá en el año 2019 al área de salud de Cariari de Guapiles, me encontré con algo que fue sorprendente para mí. Por un lado, un colega recibiendo un premio por innovación, en farmacia pública por un proyecto de códigos QR del doctor Rivas, allá en Carrieria de Guápiles. Pero también me encuentro con un premio que recibe toda la farmacia como la mejor en desempeño a nivel nacional, cumpliendo todos los parámetros que se esperan de una farmacia. Y le preguntaba al doctor José Miguel Sánchez, que es el que está a cargo de esa farmacia, hasta ese momento y me cuenta toda una historia de educación de liderazgo que se comenzó a desarrollar y que terminó dando como resultado ser reconocida la mejor farmacia a nivel de todo el país en cumplir con todos los requerimientos que la caja costarricense de seguro social exigía para las farmacias, todo por medio de educación al personal.
1: Experiencia en Farmacia Podcast
0: Como resumen entonces podremos decir la falta de conocimientos puede traer muchos problemas a la farmacia, al farmacéutico y hasta el mismo colaborador. Problemas incluso de tipo legal. Una estrategia para evitar estos problemas es educar a nuestro personal. Con esto vamos a ganar muchos beneficios se evitan problemas con los pacientes, el personal se siente más motivado, el personal va a tomarle aprecio y agradecimiento, se va a generar cierta sensación de autoridad, admiración y hasta convertirse en un referente. Va a tener que estudiar y repasar conceptos para poder darlos a su equipo de trabajo y el gran sentimiento de satisfacción. Esto nos generará confianza, ganas de salir cada día a trabajar. Ya no sentirnos que somos simplemente cajeros, cobradores, vendedores, revisadores de recetas. No, somos algo más. Estamos dejando un legado en nuestro equipo de trabajo. Esto nos hará, por lo tanto, sentirnos mucho, pero mucho mejor. Les cuento cómo terminó la historia. La paciente se enojó demasiado. Yo le dije, eh, permítame hablar con el médico para explicarle al médico que la tetraciclina solo es un ungüento. Pues no, ella no quiso. Ella exigía que le devolvieran su dinero. Hasta empezó a cuestionarme mi tiempo de almuerzo y además dijo que nunca más regresaría a esta farmacia. Al final entonces, una cliente molesta, un almuerzo echado a perder y una discusión que nunca debió haber ocurrido. Todo esto se pudo haber evitado. Yo le invito a que comience a dejar impacto y huella positiva en su equipo de farmacia. ¿Qué tal si empieza desde ya a planear sus charlas, a planear sus exámenes y convertirse en un educador de la salud, tanto para los pacientes como para el equipo de farmacia? Y así evitar tener muchos problemas con los pacientes en la farmacia y tener un equipo mucho más motivado, mucho más agradecido y dejar la huella que se quiere dejar, una huella positiva. No lo olvide, brindando capacitación constante, logrará sacar su
1: equipo adelante. Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que el contenido haya sido de utilidad. Que le sirva para ser un mejor profesional siempre, donde quiera que usted se encuentre. Deje sus comentarios y contáctenos. Por medio de Instagram o Facebook, encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.